Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. مستمعي راديو دبنجا اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه نخصص هذه الحلقه للحديث عن تطورات الراهنه على الصعيدين السياسي والدبلوماسي واحتمالات تصعيد كبير في العمليات العسكريه خلال الايام القادمه ضيفي في هذه الحلقه الدكتور المحبوب عبد السلام الكاتب والمفكر دكتور محبوب عبد السلام اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا وشكرا على تفضلك بالاجابه على اسئله برنامج ملفات سودانيه. مرحبا بكم. دكتور المحبوب يمكن انا داير ابدا بخطاب البرهان في الدبه وخطاب حمتي المسجل يوم الاحد 11 فبراير. هل يمكن ان نعتبر ان الخطابين يمثلان مؤشر لقفل ملف التفاوض وبدايه تصعيد ميداني واسع؟ وبالطبع التصريحات التي تصدر بالمناطق العمليات والمناطق الحربيه تحتوي دائما على شيء من المبالغه وكذلك تصوب نحو الراي العام ونحو المؤيدين كذلك لترفع معنوياتهم ولكن المهم طبعا في هذه الخطابات خاصه انما تاتي من المستوى الارفع من قائد الجيش وقائد الدعم السريع ان ننظر في في السياق الذي جاءت فيه الخطابات وننظر كذلك ما بين السطور فمن ناحيه الخطابين يشكل خطوره كبيره لانه الحرب قد خرجت من الخرطوم خرجت الى مدني ثم هنالك اشارات واضحه جدا من قائد الدعم السريع انه يريد ان يستانف الحرب لتصل كذلك مناطق في في في, في, في الوسط وفي الشمال وهذا لا يهدد فقط ب اتساع الماساه الانسانيه ولكن كذلك يهدد ب تفكيك يعني سيناريو التفكيك الذي يخشاه الناس اذا خرجت هذه الحرب من منطقه مثل خرطوم هذه مملوكه للجميع لانها عاصمه عاصمه البلاد الى قرى ومدن صغيره حتى بعضها ليس فيه اي مظهر من مظاهر السلطه ولا حتى مكتب للبسطه او مركز للشرطه فعندئذ يكون المواطن قد انخرط فعليا في الحرب وهذا يهدد فعلا دولة السودان ليس فقط اتساع المأساة الإنسانية ولكن دولة السودان الجانب الآخر كذلك جزء كبير كان من خطاب السيد قائد الجيش كان موجه للقوى السياسية في حين أن ساحة القوى السياسية والمدنية الآن تبدو أفضل تبدو متقاربة وتمضي نحو حوار يمكن أن يفضي إلى أما يدخل الجانب العسكري نفسه ويكون بعض من ال التناقضات المتبادله داخل الساحه المدنيه فهذا هذا امر خطير خاصه اني قرات تعليقات كثيره غربيه وعالميه تتحدث عن الفقر التي وردت في خطاب قائد الجيش والتي اشار فيها الى منع وصول المساعدات الانسانيه الى مناطق الدعم السريع فهذا في مخالفه طبعا القانون الدولي كبيره جدا ولكن كما قلت ينبغي ان ننظر دائما الى السياقات التي جاءت في هذه الخطابات وان كان هنالك من عمل للراي العام او للجبهه المدنيه السياسيه او للاعلاميين هو ان يقوموا بما يمكن ما يمنع ان تتحول هذه الخطابات الى واقع لانه كما قلت هذه ستتجاوز الماساه الانسانيه الى تفكيك دوله السودان وضعها على المحك فهذه الخطابات تاتي في لحظه بالغه الحرج 
وخطيرة جدا ولا تحتمل كذلك مثل هذه المزاودات وينبغي أن يمضي الناس فعلا إلى وقف الحرب بهذا المعنى بحيث أنها لا تمتد لتصبح حرب بين المواطنين دكتور محبوب يمكن لفت النظري خلال تصريحات للدكتور جراهام عبد القادر الناطق باسم الحكومة السودانية في بورسودان بعد اجتماع مشترك لمجلس السيادة والوزراء وقال فيه أن منبر جدة هو المنبر الوحيد للتفاوض لماذا هذا التأكيد في هذا الوقت؟ وهل يمكن أن ينجح منبر جدة فيما فشل فيه في السابق؟ وطبعا هنالك إشكال فيما يتعلق بتعدد المبادرات تعدد المنابر ودخول أجندة خاصة بالقول الدولية والإقليمية في الاستحواذ على المسألة السودانية والاستفادة منها فلذلك صدرت دعوات حتى من غير الجانب الرسمي تدعو إلى أنه تتوحد هذه المنابر في منبر منبر جد يبدو هو الأنسب في هذه اللحظة لأنه يخاطب مباشرة المسائل المتعلقة بوقف الحرب أو وقف العدائيات وقف الدائم لإطلاق النار الذي يمهد فعلا لإطلاق العملية السياسية التي ستنهي الحرب تضع نهاية الأسباب التي تؤدي إلى الحرب ولكن واضح جدا أن العامل الخارجي أساسي جدا في هذه الحرب التي تدور في السودان يعني دول في الإقليم مثل مصر والتشاد ودول خارج الإقليم ولكنها في طارق الجامعة العربية مثل الأمارات هذه كلها لا بد أن أن تكون بعض من التفاوض الذي سينهل سيوقف القتال ويضع ترتيبات أمنية ثم يمضي للعملية السياسية فمهم كذلك أنه نوحد الرؤية حول كيفية مقاربة هذه المنابر المتعددة أنا وجهة نظري الخاصة أن البداية التركيز على جدة جيد مهم ولكن لا بد أن يكون حول جدة وداخلها هذه القوى الإقليمية والمنظمات الدولية المهمة في, 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 في الوصول من لوقف الحرب ثم للعملية السياسية المفضية لمعالجة الأسباب التي تؤدي للحروب في السودان ده برضو يا دكتور بيطرح سؤال حول محادثات المنامة هل هي مسار جديد أم هي استكمال لمنبر جدة؟ وطبعا عندما تكون المسألة بهذه السعة والعمق مثل الحرب التي تدور في السودان والتي فعلا مست مكونات الأمة السودانية إنجاز التعبير مكونات الدولة السودانية لا بد أن الناس يزعم من كل سبيل يعني من حيث ما وجد سبيل لأن تقف الحرب وأن تساعد بعض الجهود في ذلك الهدف فلا بأس لأنه أعتقد أن كثير من المشاكل حلت ليست في المنابر الرسمية ولا في المجرى الرئيسي ولكن حلت من الهوامش وحلت كذلك بطرق يمكن أن نسميها الطرق غير الرسمية فواضح أنه منبر المنامة لم يصدر عنه تصريح رسمي ولم يملك الرأي العام الحقائق المتصلة بهذا المنبر ولكن جاءت تسريبات وجاءت تسريبات مضادة ولكن إذا كانت هناك أي جهود تدور في العلن أو في أو في أو في السر من أجل أن أن نقب بالحرب وندخل في العملية السياسية فهذا فهذا أمر جيد. طبعاً يعني هناك إرهاصات أو مؤشرات الآن وظواهر تؤكد أنه السودان سيشهد مزجاعة غير مسبوقة تتحدث عنها كل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. 
في ظل هذه الظروف وبعد هذه التصريحات التصعيدية من قائد الجيش وقائد الدعم السريع هل هناك فرصة لأن ينعقد لقاء جنيف المرتقب وإذا فشل الاجتماع هل ستكون للمجتمع الدولي خيارات أخرى في التعامل مع القضية الإنسانية في السودان وللأسف كذلك تتضارب التصريحات الخاصة من الجانب الحكومي تجد تصريح يصدر من رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش ثم يصدر تصريح مناقض من وزارة الخارجية فواضح أن إدارة هذه المرحلة الحرجة والخطيرة لا تتوفر حتى الآن على انسجام في الرؤية وكذلك انسجام في القرار فأقرأت هذا الصباح أنه فعلا نذر المجاعة أصبحت ممتدة وأصبحت واسعة جدا أن الإقاثات التي تصل للمواطنين تصل فقط للمناطق الآمنة ولا تصل اللي طبعا يسيطر عليها تسيطر عليها القوات المسلحة المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع لا تصل إغاثة فهذا هذا أمر متعلق كذلك بالحقوق الأساسية للإنسان أن يجد طعام الذي يمنحه الحياة فلا بد كذلك أن نضع هذه المبادئ والأصول قبل أن نصدر مثل هذه التصريحات الخطيرة واضح أن الذي يريد أن يمنع منبر جنيف هو كذلك يساهم في أن لا تنعقد المنابر الأخرى لأنه أي خطوة نحو السلام واضح أنها تعيق الـ الـ الأجندة والمشروعات الخاصة فأتمنى أتمنى أن ينعقد لقاء جنيف ولا أريد أن أقول كلمة أنني متشائم فيما يتعلق بهذا المنبر دكتور محبوب يمكن الكثير من الناس يتهمون الجيش بتبني سردية وخطاب الحركة الإسلامية بالكامل خصوصا تيار الحركة الإسلامية اللي بيقوده علي كرتي هل يعني ذلك أن القرار خرج من يد قيادة الجيش وأنه أصبح الآن في يد الحركة الإسلامية وهذا لم يحدث أبدا حتى في ذروة سيطرة الحركة الإسلامية على الدولة عندما كان لها مفكر ومرجعية لم تستطع أن تبصل سيطرة كاملة على الجيش فالمنطق الذي يحرك الجيش هو المنطق الذي يحرك الجيش لكن يمكن جدا أن يكون القوات المسلحة في هذه اللحظة محتاجة إلى هذا العنصر من الحركة الإسلامية لأنها في لحظة تحتاج لأي جهد يدفع عنها يعني هي في لحظة حرجة يعني ولكن لا نستطيع أن نقول أن هناك سيطرة لجناح معين من الحركة الإسلامية على القوات المسلحة ويسيرها اللحظة بالغة الحرج وبالغة التعقيد وأكبر حتى من مقدرات تيار واحد من تيارات الحركة الإسلامية لأنه هي مجتمعة لن تستطيع الآن أن تحقق أهدافها من خلال الجيش فأنا أرى في هذا الأمر شيء من المبالغة وأرى ضرورة أن تخاطب حتى هذه الجهات التي نعتقد أنها متشددة وتريد للحرب أن تستمر ينبغي أن تخاطب لأنه هي كذلك لها حرص في أن هذا المسرح الذي تعمل فيه والذي تريد أن تنفذ فيه مشروعات أن يبقى وأن يستمر وأن لا يتفقل السودان كما تشير هذه اللحظة الحرجة طيب بعد كل ذلك وبعد 30 عام من الحكم يعني هل يمكن أن نربط رفض قيادة الحركة الإسلامية بزعامة كرتي 
للحلول السلمية ولإيقاف الحرب عن طريق التفاوض رغم أن الجيش فشل بعد عشرة أشهر من اندلاعه في إيقافها هل نربط ده بعدم قدرة الحركة الإسلامية على مراجعة مواقف السابقة هو طبعا بعض التقديرات لدى هذا التيار يمكن أن تكون مثالية وغير واقعية مثلا هو يحلم بأنه يمكن أن يقضي تماما على الدعم السريع والقوى الاجتماعية التي تغف خلفه ويمنع تماما وصول عناصر القوى المدنية إلى السودان مرة أخرى ويريد أن يقطع علاقات مع دول مهمة في الإقليم أو يريد أن يحشد الشعب كله للقتال هذه قد تكون أهداف وقد تكون أمنيات ولكنها لن تتحقق في الواقع لأنه قد تكون كذلك في بداية الحرب وكلما مضت الحرب كلما ثبت أنه هذه التصورات نظرية والواقع يفرض أمر آخر غير هذه الأمنيات وهذه القرارات فلذلك هم سيتعاملوا مضطرين مع هذا الواقع استمعت البارحة إلى تصريح واضح من البروفيسور غندور يقول فيه أنه شخصيا مع إنهاء الحرب ولا يوجد عاقل لا يمكن أن يكون مراده أن تنتهي هذه الحرب وأن تختم هذه المأساة في السودان وهذا تصريح جيد ولكن ينبغي كذلك أن نواصل التواصل مع كل هذه الجهات حتى نمنع مثل هذه الأهداف التي فعلا ستؤدي إلى تفكيك دولة السودان لكن هناك يا دكتور محبوب عبد السلام تيار داخل القوى المدنية يرفض أي مشاركة الإسلاميين في أي ترتيبات انتقالية باعتبار مسؤوليتهم عن ما حدث خلال 30 عام وأيضا عن ما حدث خلال الفترة الانتقالية ورفض الإسلاميين لعمل أي مراجعات هو بالطبع كان عندنا فرصة خلال الثلاث أعوام التي كانت فيها هناك سلطة انتقالية أن تتم المحاسبات والمحاكمات على الجنايات التي ارتكبت في 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 في, في الانقاذ أو التي ارتكبت حتى قبل الانقاذ فلم نقم بهذه العملية القانونية أو لم نقم كذلك بما أسميناه بالعدالة الانتقالية لذلك ظل هذا الحوار متصل وظل الاستقطاب متصل إلى أن انتهينا بالحرب فبارحة في في حديث قائد الجيش أشار إلى أنهم لم يقوموا بأي عمل هجومي أغلب العمل الذي قاموا به هو عمل دفاعي ولكن إذا كان هناك خطاب ينبغي أن يتوجه ينبغي أن يتوجه أكثر لقائد الدعم السريع والقيادة الدعم السريع لأنها هي الآن التي تخرج من الوسط من المدن الكبيرة التي فيها رمزيات عسكرية أو سياسية إلى إلى لبقية السودان النقاش حول المسؤولية الحركة الإسلامية هو في جانب منه كما ذكرت نقاش سياسي وفي جانب منه نقاش قانوني وفي جوانب كذلك سيتم معالجته إذا قمنا برؤية العدالة الانتقالية وبعملية متعلقة بالعدالة الانتقالية فهذه كلها مسائل ليس وقتها الآن الآن الجهود ينبغي أن تتجه لوقف الحرب وينبغي أن تتجه إلى المساعدة الإنسانية ومنع تفكك دولة السودان ثم بعد ذلك إذا مضينا إلى عملية سياسية انتقالية تقريبا هناك اتفاق أن الجانب التنفيذي كله يعهد به إلى خبراء مرضع عنهم وثوق بهم ولكن يسهب الناس إلى المؤتمر الدستوري الذي يناقش قضايا التأسيس وعند إذن لا نستطيع أن نمنع أحد من أن يشارك 
في لان ديزي نعدم وجوده وليس نعدم رايه فقط يعني واظن التجربه التي حدثت في شرق اوروبا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بعد 70 عام عقدوا مؤتمرات وطنيه ناقشوا فيها تاسيس الدوله وترسيخ الديمقراطيه من جديد بعد هذا الحكم الشمولي الطويل ولكن لم يعزلوا الحزب الشيوعي ولم يصدر اي قانون للعزل السياسي سو الجنايات كذلك ظهبت للمحاكمات العادية فينبغي في هذه اللحظة الحارجة أن نركز على هذه الجهود التي استتمنا على الحرب ونفكر كذلك في طار الرؤية الشامل التي تعيد تأسيس دولة السودان بما ينهي الأسباب المسببة للحرب نفسها الحسم العسكري ورفض هذا التيار لعمل المراجعات ولتجربة الثلاثين عام الماضية هل ستمثل معرقل حقيقي لوقف الحرب وللدخول في عملية انتقال سلمي ديمقراطي هو هذا من الأمر تحديدا أنا أقف معه بالكامل أنه لا بد للحركة الإسلامية زارادة أن تستأنف العمل السياسي أن تقدم مراجعتها لثلاثين عام من الحكم ولأكثر من سبعين عام في ساحة العمل العام هذا أمر ضروري جدا وتنادي به أصوات كثيرة من الحركة الإسلامية الحركة الإسلامية ليست حزب الآن بالمعنى المضبوط ولكن أشبه بالمجتمع في كثير من الإسلاميين خرجوا على النظام بعد العشرية الأولى جناح المؤتمر الشعبي كله في كثير منهم خرجوا بعد ذلك مثل حركة الإصلاح الآن في مذكرات رفعت كثير من أبناء الإسلاميين كانوا في الثورة كانوا موجودين ولكن هذا كله ليس كافيا القيادة الحركة الإسلامية مهما تكون يعني مختلفة لكن ينبغي أن تتفق على هذا الهدف وهي فعلا بدأت, بدأت بعض العمل ولكن طبعا الظروف التي كانت تحكم فيها كانت تحكمها معادلات كثير من الأسرار كانوا يريدون يريدونها مستورة الآن يواجهون ظرف متعلق به وجود مصرف الحرب فترة الانتقال كانت كذلك فترة استقطاب حاد يعني هم صرحوا في بداية الانتقال أنه ليس لهم الرغبة في أن يكونوا جزءا من الانتقال هم الآن في لحظة انكفاء على الذات للمراجعة ولكن هذا هذه الطروحة لم تتق... لم تقابل بأي تجاوب من الجانب الآخر ومسألة فصل جديد من فصول فشل فشل النخبة أنا الآن من هذا الموقع أدعو إلى أن يتحاور والإسلاميون مع بعضهم البعض لإكمال هذه المراجعة المهمة الأجزاء الأخرى في السودان من القطاعات الأخرى الفكرية والسياسية ينبغي كذلك أن تدخل معهم في حوار تفاعل المجتمع الدولي والإقليمي كذلك يحتاج لأنه وضع الإسلاميين في السودان قد يختلف من أي دولة أخرى يعني نتحدث عن الدولة العميقة مثلا في مصر أو في تونس ولكن الدولة العميقة في السودان هو الإسلاميون كما ذكرتهم الآن مجتمع عريض مختلف كثير من الناس قاموا بمواقف في مراجعات كثيرة كذلك قدمت المؤتمر الشعبي هو جناح إسلامي أساسي قد يكون هو الأكثر أصالة من الآخر وكان موجود في كل الفصول المتعلقة بالاتفاق الإطاري فموضوع إسلامي معقد ومركب وله مداخل مختلفة ينبغي كذلك أن ننظر إليه بهذا التركيب وهذا التعقيد وليس ببساطة أو بإدانة عامة تشمل الجميع دائدا يا دكتور بطرح سؤال حول قضايا مثلا مثل قضايا علاقة الدين بالدولة والدين بالسياسة وحديث مجموعات مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان 
بقيادة عبد العزيز الحلو عن أن هذه القضايا هي قضايا تسميها ما فوق الدستورية لا يمكن أن يكون فيها نقاش وأن النقاش يكون فيما هو أدنى من ذلك كيف ترى ذلك؟ ومنذ المفاوضات السلام الشامل في نفاش طرحت هذه القضية بوضوح وكانت الممثلين المؤتمر الوطني وهم نفسهم قادة الحركة الإسلامية كانوا مواجهين بأنه إما أن تلغى القوانين التي فرضها الرئيس النميري في سبتمبر 1983 أو أن نمضي إلى الاستفتاء الذي يعطي الجنوب حق تغيير المصير وانتهى الأمر بأنه الجنوب أصبح دولة مستقلة فمنذ ذلك الوقت كان هناك عجز عن هذا الاجتهاد أنا على المستوى الشخصي وكذلك على مستوى المكون الذي يمثله تحدثت عن أنه هذه الأحكام التي نعتقد أنها أزلية وشاملة وتسري في كل المجتمعات في أصول الدين ليست هي كذلك هي متعلقة بالمجتمع الذي جاءت فيه متعلقة بالظرف النفسي والتاريخي قبل القرن أوسط الذي كانت فيه ولكن الدولة الحديثة إذا لم نشأ أن نستعمل كلمة فصل الدين عن الدولة دولة تميز بين المؤسسات وإذا لغينا هذا التمييز فعلا يصبح منطق الحركة الشعبية صحيح أنك ستجع المواطن من البداية في الدرجة الثانية ولذلك هي فعلا قضايا أصولية في تأسيس الدولة أيما دولة حديثة وكذلك هي قضايا أساسية فيما يتعلق بتأسيس دولة السودان على على وجه الخصوص وهذا هذا الرأي أنا عبرت عنه أكثر من مرة بأكثر مناسبة وأعتقد أن هذا هو تحدي كبير للحركة الإسلامية إذا أرادت فعلا أن أن تحقق ما تزعم وأن هي تريد أن تجدد الإسلام أن تسلم الحياة العامة كلها الاقتصاد والسياسة الإسلام في حركات إسلامية أكثر حداثة منها من حيث النظر مثل حركة تونس فصلت الدعوي من السياسي لأنه سمة هذا التمييز هذه هذا الفصل هو سمة الحياة المعاصرة لا تستطيع أن تجمع كلها أو توحدها وتتحدث عن الشمول أو عن التوحيد بهذا المعنى هي بدائه لو أن الإنسان يعرف فعلا أصول تأسيس الدولة الحديثة ويعرف تاريخ التشريع في الإسلام ويعرف كيف تطورت البشرية في المناهي وتطورت في الـ في الـ في الـ في, الـ في المؤسسات من الفكرة الذي ننتسب إليه هو فكر قبل قرن أوسطي منذ القرون الوسطى بدأت تظهر هذه أما الدولة الحديثة فهي قائمة على هذه المبادئ دكتور محبوب البعض يقول أن الحرب الحالية هي حرب أو معركة بين الإسلاميين لأن الإسلاميين موجودين ليس فقط في معسكر الجيش ولكن أيضا موجودين في قيادة في كبينة قيادة الدعم السريع هو أنا أشرت لذلك أشرت لأن هي مجتمع الآن هي مجتمع الآن فيه انقطاعات انتسبت للحركة الإسلامية في مواقفها أو بشعاراتها ولكن هي في 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 عمق تفكيرها في عمق ظرفها النفسي والتاريخي تنتمي للمناطق التي جاءت منها تقدم الولاء الاثني على الولاء للحركه الاسلاميه واشرت انا حتى في اجابتي على موضوع القوات المسلحه انه الحركه الاسلاميه والاسلام السياسي عامه لا يمتلك نظريه واضحه فيها اقتصاد سياسي يجعل الانسان موقف يجرد تماما من الانتماء مثلا لمؤسسته العسكرية لمصالحه الطبقية لإقليمه لمنطقته لعرقه ولذلك فعلا هذه حقيقة كثير من الإسلاميين موجودين في قيادات الدعم السريع 
بعضهم كان اعضاء في المؤتمر الشعبي اكثر الاصوات الان تطرفا في 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 الوسائط الاجتماعيه عندما كان طالبا بعد ان تخرج كان مسؤول الطلاب في في المؤتمر الشعبي وقبلها كان مسؤول الطلاب في الجامعات في المؤتمر الوطني فلذلك قلت من منذ البدايه ان المدخل معقد ومركب فيما يتعلق بمخاطبه الحركه الاسلاميه لكن اذا ذهبنا الى انه هذا صراع بين مكونات الحركه الاسلاميه صراع الدعم السريع للقوات المسلحه نكون قد بالغنا بعض الشيء لانه جذور هذه الحرب بجذور ازمه الدوله السودانيه منذ نشاتها منذ غفلتها عن معادله الهامش والمركز منذ تاسيسها لنخبه متركزه وغير حساسه تجاه بقيه السودان مساله الهويه السودانيه كذلك موصوله بهذه الحرب العنصر الحركه الاسلاميه عنصر واحد من عده عناصر كثيره ينبغي ان نفكر فيها بعمق وان نخاطبها سؤال اخير دكتور المحبوب عبد السلام هل ترى في محاولات تجميع القوى المدنيه مدخل صحيح لايقاف الحرب وبدايه انتقال مدني ديمقراطي سلس والله بالضروره بالضروره ان تقوم جبهه مدنيه سياسيه متفقه على الحد الادنى لتاسيس دوله السودان هذه مجهود واجتهاد ينبغي ان يبذل متزامن مع المجهود الذي نبذله لوقف الحرب لانه لن نجد مسافه زمنيه تفصل بين العمليتين هما متداخلتان حتى عمليه وقف الحرب هي في جانب سياسي كبير جدا لكن للمحافظة على ما أمكن من التقدم والتقدم بأكثر تحصر عادة بالعسكريين ولكن مجرد أن تنتهي مرحلة وقف الحرب لمرحلة ترتيبات أمنية سنكون باحثين عن الجيش الواحد إذا باحثين عن الجيش الواحد باحثين عن عقيدته العسكرية باحثين عن نظرية أمن قومي للسودان نظرية علاقات خارجية هذا كله عمل سياسي لا علاقة له بالجانب العسكري ولا بالعناصر العسكرية فهذا واجب كبير جدا ينبقي للقوى المدنية السياسية أن تتصدى له وكما يقول كاتب كبير هو الأستاذ جمال محمد أحمد السياسة هي النقاش فإذا انقطع النقاش بين مكونات القوى المدنية السودانية عندئذ سنواصل في التعثر وفي المعاناة الشاملة التي يعانيها شعبنا الآن الدكتور المحبوب عبد السلام الكاتب والمفكر شكرا جزيلا لك على تفضلك بالاجابه على اسئله برنامج ملفات سودانيه من راديو دبنجا. شكرا رشيد شكرا راديو دبنجا شكرا على الاستضافه. مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعه والاستماع والى نلتقي في حلقه قادمه من برنامج ملفات سودانيه دمتم والى اللقاء.